0: Ja, goedemorgen allemaal. Goed te horen. Ja? Alrighty. Nou, vandaag een, uh, een preek over uh, fake news. En uh, dat is een onderwerp wat helemaal bij mij past. Want uh, mensen die mij kennen, die weten, ik heb uh, twee hele grote passies. Dat is namelijk de maatschappij, de politiek en hoe dingen allemaal werken. En uh, Gods Koninkrijk. En mijn aandacht is altijd bij één van die twee. En uh, dus die dingen, als die dingen samenkomen. Dan heb je eigenlijk uh, Willem, zeg maar. Dus ik krijgt maar maatschappij. Ja, dit zijn mijn hobby's, mijn fascinaties. En daar hou ik van, daar liggen mijn passies. En ik ben een heel beschouwend iemand, dus ik kijk graag naar hoe dingen werken. Dus Ik, ik hoor iets in het nieuws, en dan ga ik kijken van. Dan ga ik vanuit de linkerhoek van het spectrum gaan bekijken, vanuit de rechterhoek ga ik kijken. En van alle kanten bekijk ik het. En dat vind ik super interessant. En uh, een term die, te, die tegenwoordig veel voorbij komt, is fake news. Nou, daar gaan we vandaag een beetje over hebben. Ik heb heel veel in mijn hoofd zitten, ik heb heel veel papier zitten. Dus uh, misschien zitten we hier tot half één. <laughs> maar ik zal proberen om het iets korter te houden. Maar uh, ik ga eens even kijken of ik er een in kan houden. Ik heb er al nou voor veel te delen. Maar laten we beginnen met, uh, met gebed. Dat is altijd goed. Hè? Lieve Vader in de hemel, lieve Jezus, lieve Heilige Geest. We willen echt deze dienst aan u opdragen. En de controle en de leiding van deze dag, van deze dienst, van onze leven... ...echt in uw handen geven. Heer, laat mij woorden ook varen. Woorden zijn, heer, die gaan opbouwen. Woorden van geest en leven. En heilige geef wil u echte controle geven... ...over mezelf persoonlijk nu hier... ...en ook over deze dienst... ...en over voor de mensen thuis, die zegen ik ook. Heer, we staan in dienst van u... ...en we willen alleen maar doen, vader... ...de goede werken... ...die u voor ons heeft voorbereid. Heer, en we willen ons best doen... ...we willen uitgaan om te zegenen of om zegen te zijn, heer, maar we willen echt luisteren naar wat u te zeggen heeft. En ook straks voor de bidden, vader, bidden we alvast voor, een, voor de zalving, dat er echt mensen weer bevrijd zullen worden, aangeraakt zullen worden, heer, en bevrijd ook van leugens, waar mensen al vastzitten. Dat is ook fake nieuws, heer. Woorden uit het Rijk der Duisternis zijn fake nieuws. Heer, dank u wel voor deze dag, voor dit moment, in Jezus' naam. Amen. Oké. Okay. Nou, um, ja, waar zal ik eens beginnen? Het is een goeie, ik ga beginnen bij het begin, ja. En um, we gaan vandaag heel veel stukken uit de Bijbel lezen. Dus pakken vast je telefoon of je Bijbel alvast erbij. Ik ben niet iemand die normaal gesproken heel veel door de Bijbel gaat, maar vandaag gaan we heel veel Bijbelteksten lezen. En um, ik ga een aantal ook voorlezen. Maar de kernteksten voor vandaag zijn Matthäus 10 en Johannes 8, Matthäus 10 en Johannes 8. Zet twee korte zinnetjes, ik wil ze ook voorlezen. Wat ik jullie in het donker zeg, moeten jullie in het licht zeggen. Wat ik u in het oor fluister, moeten jullie van de daken roepen. Wat ik jullie in het donker zeg, moet je in het licht zeggen. Wat ik je in je oor fluister, moet je van de daken roepen. En de Punt 2 is bij Johannes 8, wat zijn, Jezus zegt over zichzelf, Johannes 8 is een super interessant uh, hoofdstuk trouwens, moet je thuis echt even eens nalezen. Dan gaat Jezus gaat discussiëren met de fariseeën over wat is waarheid en wie is waarheid, wat is fake nieuws en wat is niet fake nieuws, zoals wij dat nu tegenwoordig zouden zeggen. Dat is een ontzettend interessant stukje. Ik, ik vind dat een van de mooiste stukken uit, uh, uit de Bijbel eigenlijk wel. Omdat het echt iets zegt over Jezus' hart en over waarheid. Wat is nou waarheid en wat is niet waarheid? Hè? En wat, wat kunnen we nog geloven in deze tijd? Nou, Jezus geeft daar een antwoord. Jezus zegt daar, wat ik zeg zijn woorden van geest en leven. Ja, zijn woorden van geest en leven. Dus wat Jezus, wat de Heilige Geest jou in je oren fluistert, moet je van de daken roepen. Wat hij in het donker tegen je zegt, moet je in het licht op een podium of tegen je mensen om je heen, moet je dat zeggen. Soms moet je wijs zijn met dingen, soms moet je dingen heel goed toetsen, anders ga je schade maken. Bijvoorbeeld, um, zes jaar geleden heeft de Heilige Geest mij heel duidelijk verteld dat ik volganger zou worden. Nou, ik had er toen totaal geen beeld of beleving bij. Als ik dat toen gedeeld had, dan had dat schade berokkend aan de positie van Peter. Peter was net geïnstalleerd als voorganger. en ik had gehoord dat ik voorganger zou worden. Ja, wat krijg je dan in de gemeente? Ja, ik word voorganger, weet je wel. Terwijl Peter het net is. dan krijg je een hele rare situatie. Dus ik heb vijf jaar lang. heb ik dat voor mezelf gehouden, samen met Janneke. om schade te voorkomen. Dus als je dus woorden van God krijgt. moet je wijs zijn soms. Soms moet je het delen. en soms moet je het jaren voor jezelf houden. Nou, wat ook heel veel schade brengt. Uh, op, op dit moment zijn al die mensen in Amerika, christelijke leiders, die woorden hebben gesproken over de verkiezingen in Amerika. Ik weet niet of je ook in die Facebook-bubbel zit, maar als ik mijn Facebook open, dan zie ik allemaal mensen die profetieën spreken over de verkiezingen, de herverkiezingen van Donald Trump. Nou, zoals het nu nou uitziet, of God moet de wonder doen, wordt hij helemaal niet herkozen en is straks Biden de nieuwe president van Amerika. Er zijn heel veel mensen die hebben daar hele helde profetieën over uitsproken, die allemaal niet waar blijken te zijn. Ja, hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dat is een vraag die mogen die mensen zelf gaan beantwoorden. Het is een stukje vanuit de ziel. Ze willen het misschien graag. Of ze willen graag hun, hun publiek bedienen. Of whatever. Maar ze zaten ernaast. En daar heb ik geen oordeel over. Ik heb er ook niet een p.c. een mening over. Maar wat ik wel zeg is... Het brengt schade. Dat mensen die in die kerk zitten... En die hebben een andere politieke mening dan die volganger. Die zeggen van nou, die volganger heeft die mening. En ik heb die mening. Verdeeldheid. Andere mensen in die kerk, die zeggen van nou, dat was de grote volganger. De man van God. De profeet. Hij had altijd woorden van God. En hij zit ernaast. Hij zit er gewoon naast. Wat doet dat met een kerkgemeenschap? Wat doet dat met... De mensen in die kerkzaal. He, los van of je het nou leuk vindt of niet dat uh, Trump niet uh, herkozen gaat worden. Maar het gaat om de werking. Als je woorden van God krijgt. en je deelt ze. zorg dan ook dat ze ook kloppen. Zeker als het hele belangrijke woorden zijn. Nou, we hoeven ook niet bang te zijn om woorden van God door te geven. we mogen er ook in oefenen. in trainen en fouten in maken. He? Als je het op een gezonde manier inkadert. mag je gewoon ook leren om de stem van God te verstaan. Maar als je met grote zekerheid dingen vanaf het podium gaat roepen... en vervolgens blijkt dat niet zo te zijn... Ja, dan ga je onderuit. En dat die personen onderuit gaan vind ik niet. Zo erg... maar dat brengt scharen in het lichaam van Christus. Ik zal hier ook nooit een politieke mening verkondigen. Nooit. Tenzij God dat heel duidelijk zegt. Want de ene helft van de kerk zal zeggen... cool, die Willem die gelooft dit of dat. Daar gaan we voor. En de andere helft zeggen, nou, maar kijk wat hij nou zegt. Nou, zo'n kerk ga je toch niet... Maar als ze dat soort dingen zeggen, ja, het brengt verdeeldheid. Fake nieuws. Nou, om dat soort dingen ook te trainen, het is belangrijk dat je de heilige geeft dit kennen en dat je dus waarheid gaat spreken. Daarom, onder andere, organiseren we ook trainingsdagen. Op 10 november, afgelopen 10 november, hebben we een trainingsdag gehad met een deel van de gemeente. Helaas maar voor 30 man, maar het was wel een mooie dag. En dan leren we om te ontvangen en uit te stappen in het Profiteren, het kennen van de stem van God en het uitdelen in een veilige setting. Nou, dat gaan we weer doen. Uh, Nathalie, die uh, sprak net al over. 6 februari hebben we weer een trainingsdag. Eigenlijk voor een klein clubje als de lockdown er nog op zit. Dus alleen voor mensen die in Leef zitten of die zich bij Leef betrokken voelen. Nou, we hebben ook niet een heel groot uh, event van gemaakt om ook de aanmeldingen klein te houden. Maar er zijn nog elf plekken over. Dus als je wil. Ja, op de besloten Facebookpagina van Leef Zutphen, daar kun je nog aanmelden. En anders dan schiet even naar de oudste aan. Via de nieuwsbrief waarvoor je ook het aanmelden. Uh, daar sturen we nog uitnodigingen rond. Maar dat soort momenten willen mensen trainen om waarheid te spreken. want de Heilige Geest in je oor fluistert, dat moet je van de daken schreeuwen. Als het de juiste tijd is. Ja? Nou... Er zijn heel veel voorbeelden te noemen van uh, fake news. Ik ga er gewoon een aantal bij langs. Nou, als ik dat allemaal uit de geschiedenis wil voorlezen, dan zijn we drie jaar bezig. Maar ik heb er gewoon een aantal uh, uitgekozen. Um, eentje vond ik wel grappig. Um, ik heb een tijd geleden een verhaal gehoord over het Italiaanse leger. Het was in de Eerste of in de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet precies welke oorlog het was. En de Italianen zaten ergens in de bergen in een heel zwaar gevecht gewikkeld. En uh, de Italianen waren waar het een beetje zat, het moreel was laag, er zat niet veel zin in. En ergens ontstond het gerucht dat, ze, dat de oorlog voorbij was. Dus de mensen bovenaan in de, in, op de berg, in de voorste linies die begonnen zich terug te trekken. Ja, snap je dat? Dus de vijanden zijn lekker aan het vechten en ze zijn een veldje aan leveren. En ondertussen, die voorste linies, die beginnen zich terug te trekken. En die komen dus die linies erachter tegen. En die zeggen van, ga je naartoe? Ja, ze, ja, we hebben gehoord dat de oorlog voorbij is. Oh, oké. Okay. Dus die eerste linie neemt de tweede linie mee. En ze gaan de berg af en een volgende linie en de volgende linie. En die complete divisie van de Italiaanse soldaten, die trekken zich terug uit het slagveld. En die generaal zei, wat gebeurt hier, waarom, waarom gebeurt dit? Ergens was het gerucht ontstaan dat de oorlog voorbij was. Maar dat was helemaal niet zo, die oorlog was gewoon nog gaande. Alleen ze hadden ergens gehoord dat het voorbij was en die complete legereenheid heeft zich teruggetrokken. En de vijand dacht van, ja oké, okay, nou, dan nemen we dat stuk trein maar in bezit, want ja, dat is dan een vrije trein. Zo kan fake news werken. Net als met uh, dat spelletje wat je misschien ook al kent, dan ga je met z'n allen op een rij staan en de eerste persoon die zegt iets en de laatste, die zegt een compleet ander verhaal. Ken je dat? Dat was wel eens gedaan een spelletje. Nou, dat is ook een stukje fake nieuws. En zo kan dat gaan werken. Gewoon even een leuk voorbeeldje. Uh, nog een voorbeeldje. De toeslagenaffaire. Iedereen wel van gehoord, denk ik. Afgelopen tijd het nieuws geweest. Nou, er zijn allemaal mensen gedupeerd door de Belastingdienst. En die moeten duizend, tienduizend euro's terugbetalen. En um, uiteindelijk blijkt gewoon dat het gewoon beleid is geweest van de overheid. Het was gewoon beleid om die mensen op die manier uh, aan te pakken. Maar... Voordat dat boven tafel kwam, iedereen wees naar de Belastingdienst, toen wees naar Sociale Zaken, en toen wees naar die, en toen wees naar die. En toen waren er uh, memo's kwijt, en toen waren er aantekeningen kwijt. En toen hadden de regeringsleiders in één keer... Um, waren ze het in hun geheugen ze het kwijt, weet je wel? En voordat alles boven tafel kwam, heeft het jaren geduurd... en met vasthoudendheid van Pieter Omtzigt van het CDA en nog iemand van D66 volgens mij... is uiteindelijk de hele affaire boven tafel gekomen. Wat een leugens, wat een bedrog... En wat een ellende bij die mensen. Ja? Ongelooflijk. Gewoon even een voorbeeldje weer. Nou, nog even een voorbeeldje over de oorlog. Um, een mooie slogan is altijd. Het eerste wat sneuvelt in de oorlog is de waarheid. Het allereerste slachtoffer in de oorlog is waarheid. Er zijn zelfs speciale eenheden die zich ook toeleggen op het verspreiden van desinformatie, nepnieuws. Ja? Hoe kan ik die vijand in verwarring brengen en uh, mijn voordeel daarin doen om daardoor de strijd in mijn voordeel te beslechten? Nou, een leuk voorbeeldje in Engeland, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De Engelsen hebben duizenden tanks, opblaastanks, ergens neergezet in Engeland. Wist je dat? Die hebben een complete divisie met, met opblaastanks ergens neergezet. Zodat als die Duitse vliegtuigen eroverheen vlogen, dan dachten ze, oh daar gaat een aanval komen, daar gaat het beginnen. Ja? Terwijl het gewoon opblaastanks waren, desinformatie nepnieuws, fake nieuws. Maar het doet zijn werk. Want ook al is het een leugen, het geeft wel de vrucht van de leugen. Ook al geloof je in de leugen, ook is het een leugen, en je gelooft erin, dan brengt het de vrucht van de leugen voort. Nou, um, dan heb ik nog een aantal um, Bijbelse voorbeelden. Ik noemde één nog, omwille van de tijd. Uh, denk aan de Ananias en Safira. Andonius en Sofira, die hadden een stuk land, in handelingen 5 kunnen we dat lezen, en dat stuk land dat hadden ze verkocht. En ze kwamen bij Petrus en ze zeiden, Petrus, we hebben het, uh, hier is het volledige bedrag van het opbrengst van het land en dat willen we aan, uh, aan jou, aan de gemeente, willen we dat schenken. Nou, ze waren vrij om te doen wat ze met het geld wilden doen. Ze mochten 10% geven, 20%, maar ze zeiden, het is 100% van de opbrengst. Het was fake nieuws. Ze probeerden Petrus te misleiden om in een goed blaadje te staan of om God te behagen, zeg maar. Maar ze hadden gelogen tegen haar geest. En Ananias viel dood op de grond. Ja, dat zijn we heftige tafereelen. Maar vervolgens komt zijn vrouw binnen, Sophira. En die zegt, er wordt gevraagd: heb je dit bedrag, of heb je dat land, een stuk land verkocht voor zo en zoveel geld? Ja, ze zei dat klopt. Dat was het volledige bedrag. En Peter zegt: hoe durf je te liegen tegen de Heilige Geest? En ze valt dood op de grond. Nou, dat zijn wel heftige dingen. <laughs> Fake nieuws, ja? Ze dus proberen met nepnieuws in een goed blaadje te staan. Nou. Misschien denk je wel van, ah, dat zijn alleen andere mensen. Ik doe dat niet, ik lieg nooit. Uh, alleen andere mensen in de regering doen dat. Mijn woorden zijn altijd waar. Nou, ik heb uh, goed nieuws voor je. Of slecht nieuws. En voor geen fake nieuws. Um, een gemiddeld persoon vertelt een leugen. Eén leugen per tien minuten. Dus elke tien minuten zeg je iets wat niet waar is. Gemiddeld genomen. Ja? Nou, ook in preken... Ja, er was een Engelse, Engelse voorganger en die zei, uh, 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 was een, een spreker en een schrijver, en die zei, ik heb een boek geschreven en uh, 80% van het boek is waar. 20% niet, maar wat die 20% is, dat weten we niet, dat weet ik niet. Dus alles wat je zegt, ook al bedoel je het goed, er altijd wel iets in wat niet helemaal waar is. Slechts 2% van de leugens heeft de bedoeling om sociaal en niet bot te zijn. He, dus dan zegt iemand van, goh, hoe vind je dat ik eruit zie? Ja, ja, mooi. Terwijl je denkt van, nou, euh, ik weet niet. Hè? 2% van de leugens gaan dus over om sociaal te zijn in de bot. 22% van de leugens dient om onze fouten en slechte kanten te maskeren. 8% van de leugens dient om actief een positief beeld van onszelf te verspreiden. Dus je, je vertelt een leugen om, iets, om jezelf positief neer te zetten. Van 31% van onze onwaarheden hopen we dat ze ons economische en andere voordelen opleveren. Dus 31% van onze leugens gaat over dat we dus een economisch of een ander voordeel willen krijgen. Aldus een Amerikaans professor in communicatie. Nou, dat zijn best wel heftige cijfers. Dus fake news is niet alleen maar daar of in de media of in de politiek. Het komt in je eigen hart ook voor. Daarom zeg je eens ook, veroordeel niet. Want als je naar een ander wijst, dan wijs je met drie vingers naar jezelf, ja. Dus als je een leugen hoort, wat we allemaal horen, wees dan ook genade voor die ander. En ga er ook op een kriske manier mee om, want je bent zelf net zo. Ik sta een half uur te preken, ja. Dus als ik per tien minuten één leugen vertel, heb ik dus in deze preek drie dingen verteld die niet waar zijn. ja. Nou, welke drie het zijn, ik weet het niet. <lacht> laten we er ook gewoon een beetje relaxed mee omgaan. Ja? En misschien vertel ik nog wel veel meer onzin, ik hoop het niet. Ik doe mijn best in elk geval. Nou, maar waar zit nou de oorsprong van die leugens? En wat doet het met ons? Ja? Waar zit de oorsprong van de leugens? Nou, dan mag je even opzoeken als je wil. Jezaja 14. Jezaja 14, Daar staat een heel heftig stuk, vers 9. Ook mensen thuis, Jezaja 14 vers 9. Even meelezen als je wil. Het gaat over dat op een gegeven moment is de Satan is verslagen, de duivel is verslagen, en die komt in het dodenrijk terecht. Nou, en dan op een gegeven moment, dan, hier wordt beschreven hoe de geesten in het dodenrijk, de gevallen engelen, de geest van de gestorven mensen, reageren als de Satan daar binnenkomt. Dat is echt een heel heftig stukje. Vanaf vers 9. Het dodenrijk is een roer om je te ontvangen, koning van Babel. De geesten van mensen die al lang dood zijn, worden voor jou wakker gemaakt. De geesten van gestorven koningen staan op van hun troon. Ze heten je welkom met de woorden, jij bent nu, net als wij, je kracht kwijt. Jij bent nu één van ons. Je rijkdom en je muziek zijn met jou verdwenen. Voortuin zijn wormen je matras en larven je deken. En nou komt het stukje waar de leugen vandaan komt. De kerntekst eigenlijk. Morgenster, zoon van het ochtendlicht, wat ben je diep gevallen. Jij die over de volken heerste, bent neergeslagen. En je dacht nog wel, ik zal opstijgen naar de hemel en hoog boven de sterren van God mijn troon neerzetten. Ik zal op mijn troon zitten, op de berg waar de engelen voor de troon van God samenkomen, ver in het noorden. Ik zal hoog boven de wolken op mijn troon zitten. Ik zal net zo machtig zijn als de Allerhoogste God. Maar wat is er van je geworden? Je bent in het dodenrijk neergestort, in het diepst van de aarde. Wie jou nu zien, kijken verbaasd naar je. Ze denken, is dit nu de man voor wie de hele wereld bang was? Is dit de man voor wie de koningen beefden? Die de wereld in veranderde in wildernis, die de alle steden verwoestte, die nooit een gevangene naar huis liet gaan? De koningen van de aarde worden allemaal in een schitterend graf begraven, maar jij bent ver van je graf neergegooid, weggesmeten als een rotte tak in een kuil, bedorven onder lijken van gedode krijgers, vertrapt als een dood dier. Nou, hefgetekst, ja? Maar hier zien we dus de oorsprong eigenlijk van het fake nieuws. Ja? Het kwaad kwam op... In Satan zelf. Hij dacht, ik ga boven God uitkomen. Ik ben mooi de God, ik ben rijk in de God. Ik ga heersen over de engelen. Het kwaad kwam in mezelf naar boven. Vervolgens komt daar een oorlog in de hemel. De engelen tegen de medestanders van de Satan. En hij wordt op de aarde geworpen met ongeveer een derde van de engelenmacht. Al die engelen en Satan zelf verliezen op dat moment hun heerlijkheid, hun kracht voor een deel, en hun schoonheid. Want het waren hele mooie wezens. Engelen zijn hele mooie, prachtige wezens van nature. Wel geschapen wezens. Ze zijn op aarde en ze zijn ver, ja, verwoorden tot hele lelijke... afgrijzelijke, leugenachtige demonen. Zoals we hier, week na week na week, afgelopen maanden... bij mensen daarvan bevrijd hebben. Ik weet niet of je ze wel eens gezien hebt. Nou, ik heb ze wel eens gezien. Het zijn hele lelijke gedrochten. En al die gekke horrorfilms die op televisie zijn... Die zijn heel realistisch. Als je een horrorfilm aan nou, ze kan je afraden. <laughs> maar mocht je eventjes dat terug ooit gezien hebben. Hè, al die plaatjes. Dat zijn hele realistische afbeeldingen van de geestelijke wereld. Dus die dingen die kloppen ook nog. Dat zijn eigenlijk demonen. En daar komt als de kern van het kwaad komt daar vandaan. Nou. Jezus zegt er ook wat over. Ook in Johannes 8, waar ik in het begin al een beetje over had. Dan spreekt Jezus over De duivel. Hetzelfde hoofdstuk als in het begin. Ik lees even voor. U bent uit uw vader, de duivel, en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij is een leugenaar en de vader van fake nieuws. Ja? Nou. Um, dan had ik nog een stukje over... Oh ja, Genesis. Nou, op het moment dat, um, dat de, de vijand, de Satan, uit de hemel is gegooid... en God begint met de schepping, met Adam en Eva... dan gaat de vijand gelijk op zoek naar het mooiste van God om dat kapot te maken. En in hoofdstuk 3 van Genesis, dat kun je eigenlijk al lezen... Wat de aard van de vijand is. Het eerste wat hij dat doet, het allereerste wat hij dat doet, is dit. Het allereerste wat we over de vijand lezen, staat in Genesis 3. De slang was sluwer dan alle andere wilde dieren die de Heere God had gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: God heeft toch gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? De vrouw antwoordde: We mogen van alle vruchten in de boom eten, of in de tuin eten. Alleen niet van de vruchten, van de boom die in het midden van de tuin staat. Daarvan heeft God gezegd, van die boom mogen jullie niet eten. Jullie mogen hem zelfs niet aanraken. Want anders zullen jullie sterven. Maar de slang zei tegen de vrouw, jullie zullen helemaal niet sterven. God weet dat als jullie daarvan eten, jullie de waarheid zullen zien. Jullie zullen net als God worden en weten wat goed en kwaad is. Hier zit dus de kern van alle leugens in deze wereld. Komen bij Satan Vandaan, in onze menselijke natuur, onze gezondige menselijke natuur. Ja? Nou, als, je dus, als je dus dingen gaat lezen op internet, of als je op je social media dingen omhoog komen, dan zijn dat vaak leugens, nepnieuws. En um, uh, het heeft ook het effect van leugens. Ja? Want als je namelijk gaat geloven, als je erin meegaat, dan zal het ook de, de vrucht van de leugen ook voorbrengen. Ja? Of het nou waar is of niet, dat maakt niet uit. Als je dingen gaat lezen, vaker lezen, of vaker gaat horen, of dingen in je leven gaat toestaan, dan gaat het ook de vrucht van de leugen geven. Nou, als ik een dienst heb gehad, uh, zoals vandaag, en we gaan zo bidden voor de mensen, en dan kom ik thuis en dan voel ik me echt, voel ik me blij. Dan hebben we een mooie aanbidding gehad, dan hebben we een goede tijd samen gehad, goede gesprekken gehad, en dan voel ik me goed. Ja? Als ik het nieuws heb gekeken, dan voel ik me helemaal niet goed. Heb je dat wel eens gehad? Heb je wel eens met je vrienden over gehad? Die zei van, nou, goh, drie weken geleden was zo'n vet journaal, weet je dat nog? Ik heb het hele, het was echt vet nieuws het was hartstikke mooi. En het heeft me echt goed gedaan. het heeft me echt iets goeds gebracht dat ik vanavond het journaal heb gekeken. Ik heb dat nog nooit gehoord. Ik heb dat nog nooit gehad. Jullie wel? Nee. Hetzelfde als opsporing verzocht. Ja? Dan ga je opsporing verzocht, ga je kijken en je van, nou, dat was even een vet avondje met alleen maar inbraken, moorden, verkrachtingen. Dat was vet, huh? Dat heeft me echt versterkt, dat heeft me nou echt goed gedaan. Ja, ja er wordt om gelachen, dat is logisch, maar dat, is ook, dat komt omdat het werken zijn uit de duisternis, lieve mensen, alles wat daar gezegd wordt, wat daar gebeurt, wat je daar ziet, dat heeft effect op je geest, op je denken, op je ziel en je gaat ernaar handelen, Ja? Ik zeg niet dat je van de wereld moet afsluiten, helemaal niet, want het heeft ook mijn interesse en we moeten ook niet onder de steen gaan leven in deze wereld, zeker niet. Maar hoeveel tijd besteed je daaraan en besef dat het effect heeft en besef ook wat de bron is van die leugens, ja? En die mensen die, die, die ter goede trouw allemaal dingen verkondigen, ook die zeggen dingen die gewoon niet helemaal waar zijn. In alles op deze wereld zit de nuance en dat is best wel pijnlijk, Ja? Vroeger als kind, als ik, het, als ik het journaal aanzette, was het journaal voor mij. Dat, dat is waar, toch? Dat is heerlijk. Dat is ook het mooie van, 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 van kind zijn. En je weet gewoon, wat, wat papa en mama zeggen, dat is waar. En Sinterklaas bestaat ook. ja? Het is toch heerlijk als je gewoon als, als kind weet dat er een Sinterklaas is... die elk jaar komt en cadeautjes geeft en lief voor je is. Dat is heerlijk. Maar de wereld zit niet zo in elkaar. ja? Door welke bril je ook kijkt, van links of van rechts of van onder of van boven, maakt niet uit... En zijn dingen altijd genuanceerd. En zit altijd of vaak zit er een leugen achter. En het brengt ook de vrucht van de leugen. Want je gaat het verder vertellen. <lacht> ja. Of je gaat er naar handelen, of je gaat er naar denken. Dus het is goed om geïnformeerd te blijven. Het is goed om op de hoogte blijven. We moeten ook niet onder een steen gaan leven als christenen. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg wel: weet dat het leugens en, en desinformatie op als afgestuurd worden om verdeeldheid te zaaien. En dat brengt ons af waar het over gaat. Het gaat namelijk over Jezus, lieve mensen. Ja, het gaat over Jezus. Het gaat over dat we de mensen gaan leren over Jezus. Dat we de mensen gaan brengen naar Jezus toe. En soms moet je helemaal uitzoomen dat je het totaalplaatje ziet. En soms moet je ook gewoon zeggen, we weten het niet. Laten we onze aandacht smal maken, gaan focussen en gewoon heel eenvoudig gaan kijken, wat wil God nou van ons? Nou, God wil dat we de mensen tot de Heer brengen, God wil dat we omkijken naar onze broeders en zusters, omkijken naar de wezen en weduwen, dat we ons laten leiden door de Heilige Geest voor elke situatie. Er is een algemene wil van God, dan kun je gewoon de Bijbel lezen, sla je Bijbel open, daar staat de algemene wil van God. Heel makkelijk. Als je niet weet wat je moet doen, lees de Bijbel en God gaat het je gelijk laten zien. Ja? en voor specifieke situaties in de kerk, voor je eigen leven of voor je, voor je buurman dan ga je bidden en dan kan je de kracht en de leiding van de Heilige Geest ook ontvangen en het is goed om altijd gefocust te zijn dat zeg ik ook tegen mezelf hoor ik zeg het misschien wel juist tegen mezelf want ik ben iemand die dat soort dingen heel interessant vindt zoals ik al net al zei maar je moet je focus klein houden het gaat er uiteindelijk om dat je de mensen om je heen gaat brengen tot Jezus. Dat je vol bent met de Heilige Geest, dat je vol bent met Gods woord. Als je iemand tegenkomt, dat je niet eerst al je gedachten opzij moet zetten, oh ja, uh, Heilige Geest, uh, uh, allemaal ruis, allemaal hè, bewolking, dat heb ik soms wel eens, dan ben ik gewoon vol. Maar het gaat om dat je altijd een lijntje open hebt. Als je in de supermarkt bent, dan, uh, laatst stond ik bij de kassa, was, was, was een vrouw en die, die, had, die had te weinig geld bij zich. En um, um, ze, ze had gewoon net een paar euro te weinig. Nou, de mensen achter haar begonnen allemaal te mopperen en te zeuren. Van, oh, heb, je, heb je te weinig geld, weet je wel. En ik dacht van, weet je wat, ik ga gewoon een boodschappen betalen. Het was niet een groot bedrag, het was gewoon een paar euro. Maar het was wel te weinig. Dus ik, ik, ik loop om die mensen heen. En ik geef die vrouw geld. En uh, zo kon de boodschappen betalen. Nou... Als je bezig bent met allemaal dingen in je hoofd over andere zaken, dan ga je ook mee meemopperen. Oh, heb je dus iemand, die te weinig geld, waarom hebben ze geen pinpas bij zich en waarom regelt ze de zaak niet? Dan moet ik wachten voor haar. Ja? Zij kost mij nu tijd. Maar als je gevuld bent met dingen van de wereld, dan wordt de balans. komt een onbalans, zeg maar. Er komt onbalans in je denken. Dan moet altijd zorgen dat je de focus hebt op Jezus. Als er iets gebeurt, dat je reageert vanuit... De liefde en de leiding van de Heilige Geest. Ja? Als iemand naar je toe komt. Met, met een heel moeilijk verhaal wat soms gebeurt. Ja? Ik ben laatst ook in één keer uh, op straat aangesproken over iets. Um, en gelukkig had ik de tegenwoordigheid van geest om gelijk. in de kracht van de Heilige Geest. heel liefdevol en heel begripvol te reageren. Maar dat is niet altijd zo hoor. <laughs> Zeker niet. Maar het is wel. Een manier van leven waar je focus op ligt, dat is gewoon algemeen bekend, en waar je focus op ligt, die woorden ga je spreken. Spreek je woorden van God, spreek je woorden van leven, ben je gefocust op de Heilige Geest, of spreek je woorden van uiteindelijk met de herkomst uit het Rijk der Duisternis. Te veel mensen geloven ook in leugens over zichzelf. Zoveel mensen geloven in leugens over zichzelf. Ik hoor er niet bij, ik kan het niet, ik weet het niet, ik ben het niet, ik word het nooit. En de vijand zegt, dat klopt. Je bent het niet, je wordt het niet, je zal het nooit bereiken. En God kijkt helemaal niet naar je om. Ja? Zoals de Heilige Geest kan spreken, kan ook de vijand heel duidelijk spreken. Op exact dezelfde manier. Wist je dat? Een paar jaar geleden was ik een beetje aan het mokken. Ik heb het al verteld hier. Ik was een beetje boos op God. Want ik zag allemaal mensen om me heen. Die, die raakten allemaal in hun bestemming. En die gingen spreken, gingen al dingen doen. En ik had het woord van God dat ik volganger zou worden. Maar uh, ja, er gebeurde niks. Het was al een paar jaar verder. En ik was er een keertje boos over. En ik uh, zei tegen God van, ja, ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, dat gedaan. Ik ging een hele rijtje opnoemen. Waarom God zou moeten reageren op grond van wat ik gedaan had. Ja? En weet je wat er toen gebeurde? Toen hoorde ik een stem. En weet ik wat die stem zei? Die stem zei exact dezelfde stem als in het paradijs, bij Eva. Hij zei tegen de vrouw, God heeft je toch gezegd, dat en dat en dat. En de vijand zei tegen mij, wat heeft God voor jou gedaan? Ja? En ik wist dat het de vijand was, ik wist het. Maar toch ging ik nadenken van ja, wat heeft God eigenlijk voor mij gedaan? Snap je? Ik ging er toch even mee. Ik wist gelijk, dit is echt een stem van God. Of uh, van de vijand, ja? En, uh, dus ik kon het gelukkig, kon het van me afzetten. Maar zo sneaky spreekt de vijand. Het lijkt net op je eigen gedachten. Ik hoorde laatst een interview op de radio, ik, ik luisterde uiteraard ook voor radio, Radio 1. En er was een man en die vertelde dat hij een aantal jaren geleden had die, um, die, um, die zelfmoordgedachten en was in depressie. Um, nee, nee, hij, had, hij, had, hij zat in depressie, hij had het moeilijk, hij had het zwaar... maar hij had nog nooit uh, zelfmoordgedachten gehad. Hij had het gewoon alleen heel moeilijk en dat was depressief. Ja, zegt hij, en in één keer zag ik een plaatje van een, van, een, van een galf voor me, van een strop zag ik voor me. En toen dacht ik van, oh ja, ja, waarom zou ik mezelf eigenlijk niet gaan ophangen? Dat kan ik best doen, best een goed idee eigenlijk. Nou, wat denk je waar dat plaatje vandaan komt? Ja? Zo werkt de vijand en op hetzelfde level van dingen laat zien werkt de Heilige Geest. Maar we moeten geconcentreerd zijn, gericht zijn op wat de Heilige Geest zegt. Ik herhaal het nog maar een keer als slot, sleuteltekst. Wat ik jullie in het donker zeg, moet je in het licht zeggen. Wat ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. Want dat zijn woorden van geest en leven. Woorden van geest en leven. Als je straks je internetbubbel opent en er komt van allerlei nieuws op je af, dan zijn dat heel veel woorden, heel veel nieuws, maar zijn het ook woorden van geest en leven? Als het geen woorden zijn van geest en leven... dan zijn het woorden direct of indirect uit het Rijk der Duisternis... die ook het effect zullen hebben van de woorden uit het Rijk de Rijk Duisternis. Ja? Of het nou direct door de verand ingesproken wordt... of dat het via een omweg op een onschuldige manier in je terechtkomt... het heeft hetzelfde effect. God kijkt niet naar mij om. Wat ik heb gedaan is te erg... Er is geven geving voor mijn zonde. God ziet mij niet staan. Er is voor iedereen een de plan in deze wereld. Behalve voor mij. Met iedereen gaat het goed. Met iedereen komt het goed. Maar God ziet mij niet staan. Noem het maar op. Ja? Dat, is, oh, dat is fake nieuws. Dat is gewoon fake nieuws. Als je last hebt van die woorden. Als je last hebt van de gevolgen van woorden van anderen over je leven. Dan gaan we straks voor je bidden. Ja. Want we zijn niet een gezelligheidsclubje. We mogen het heel gezellig met elkaar hebben. Graag zelfs. Ja. We moeten verbonden zijn met elkaar. Maar we hebben een levende God. En we gaan ermee strijden tegen een levende vijand. En de vijand die gaat gewoon weg. Want we hebben net ook gelezen. Dat is een heel interessant stukje. Het einde van de vijand is al voorspeld. Hè? Het einde is gewoon al voorspeld. Zat gewoon erin. Dat weet de vijand ook hoor. Ze heet je welkom met de woorden... Jij bent nu net als wij je kracht kwijt. Jij bent nu één van ons. Ja? Dus de vijand zal weggevaagd zijn. Hij is al overwonnen. Het is een overwonnen vijand. Maar af en toe dan komt hij nog even omhoog. En bij sommige mensen, wat vaak heb dan af en toe. En als jij vaak last hebt van leugens over jezelf. Dat je vast zit in bepaalde patronen of dingen. Dan gaan we straks voor je bidden. En dan gaan we je leugens over je leven verbreken. Ja? Wij zijn ook als gemeente geroepen. Jezaja 42, om de ketenen van de gevangenen los te maken. En de ogen te openen van mensen die verblind zijn. Ja? Onthoud die tekst maar, die gaat nog vaak terugkomen. En dat zien we ook gebeuren. Dat Onze gemeente heeft ook een erfenis, ja, Aritaille Ar zit hier ook. In het begin van de gemeente hebben we het ook heel veel zien gebeuren. Hè? Dat, 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 de, dat de mensen hun ogen werden geopend, dat de ketens verbroken werden. En dat zien we nu ook weer terugkomen. Afgelopen maanden vragen we elke zondag dat meerdere mensen... Bevrijd zijn, genezen zijn, aangeraakt zijn, maar dat kan ook niet anders. Als je God de ruimte geeft, dan kan het niet zo zijn dat er dan niks gebeurt. Ja? Dat kan af en toe eens gebeuren. Hè? We kijken ook niet naar de wonderen. We volgen ook niet de wonderen. Het zijn gewoon bewijzen dat wij het hier hebben over de levende God en de levenarige Geest. Die jou persoonlijk kent, die jou persoonlijk wil vrijmaken. Amen. Dus ja, we zijn een gezelligheidsclubje. Maar niet in die zin van het woord, ja. We hebben wel te maken met de leven. Ik kan niks. Niemand hier kan niks uit zichzelf doen. Maar als we straks gaan bidden, dan gaat de Heilige Geest dingen laten zien. En vanuit wat de Heilige Geest laat zien, dan gaan we voor je bidden. Met als doel dat je vrij komt... en in je bestemming gaat wandelen. That's it. That's it. Dat je gewoon vrij bent om God te dienen, vrij bent om jezelf te zijn. En soms doet God nog een bonus, dat hij nog meer bij je doet, dat is, dat is heel fijn. Maar hij wil je vrijmaken, omdat, omdat hij jouw geluk voor ogen heeft. Hij wil zorgen dat het goed met je gaat. Ja? En al de dingen die gebeuren in je leven, of het, of het je nou overkomen is, of dat, het nou, dat je het zelf opgezocht hebt, en God is een genade. Ja? Nou. Ja, half, ja, ik moet ermee stoppen, helaas. Nou, nog eventjes uh, een leuk ding wat, uh, wat Peter vorige week zei. Peter was hier vorige week natuurlijk. En uh, er zijn heel interessante dingen ook. Um, ook over fake news. 92% van de zorgen die we ons maken overkomt ons nooit. Ja? 92% van de dingen waar je over nadenkt en mee bezig bent overkomt je gewoon helemaal niet. En slechts 8% van de zaken waar je mee bezig bent heb je invloed op en kun je veranderen. 92 procent, ongelooflijk. Wat een ballast. Wat een ballast. <laughs> Ik zeg het ook in mezelf hoor, machtig. Nou, als je daar al alleen al iets in kan schuiven, als je iets kan schuiven, lieve mensen, in de focus die je hebt. Zet ochtends nog niet gelijk die televisie aan ontbijtnieuws, want er komen gelijk al die dingen op je af. Ja, gewoon even een simpele tip, maar begin je... Dag gewoon eens met een wandeling met God. Of ga een muziekje opzetten, lees een bijbeltekst, doe iets anders. Maar zorg dat je uit die eindeloze stroom van leugens bent. Ja? Zochtens loop ik elke ochtend een rondje, elke ochtend loop ik een rondje. Ja? En dan zie ik elke ochtend zie ik dezelfde mensen zo zitten, zo voor de televisie. Ja, echt waar. Maar ik ben geen hb beter. Ik ben geen hb ik zit ook zo. Maar dan zie, je, dan zie je echt, dan zie je dus die mensen als zombies op de bank zitten voor een televisie. Fake news, fake news, fake news. Wat doet dat, wat doet dat met je, weet je wel? We zijn allemaal deel daarvan, we hebben ons allemaal... hebben er mee te maken. Maar als je dat bij anderen ziet gebeuren, denk je... oeh, ja, dat is best wel... Uh, ja, best wel ding is eigenlijk, ja? Focus op de goede dingen. Focus op de woorden van God... die waar en zuiver zijn. En als God het tegen je zegt... en het is belangrijk... het met andere mensen... maar weet 100 zeker dat het gaat gebeuren. Je hoeven niet achteraf te zeggen, van, ja, ja, goh, ik zat er toch naast. Als het wel zo is, dan is het ook genade, toch? We mogen ook leren om uit te stappen in de woorden van de Heilige Geest. Geen fake news, maar waarheid. Woorden van geest en leven. Zie ook hoe de mensen zijn. Kijk naar de mensen door Gods bril. En zeg ook positieve dingen. Bemoedig elkaar ook. Amen? Alrighty, nou...